0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Четверг, рыбный день в прямом эфире. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка.
1: И Антон Челышев.
0: Сегодня мы будем говорить на теме, которая всегда всех интересует. Да? Рыба и ее польза.
1: Рыба и коронавирус, рыба и э, международные события.
0: Это ты сказала про коронавирус, я ничего про коронавирус Меня, кстати, не говорил. Очень интересует. А.
1: И, естественно, в который раз уже мы об этом тоже будем упоминать.
0: А, ну, куда деваться? Хорошо, давай начнем все-таки с, с того, что действительно привлекло внимание на уходящей неделе. А, все мы знаем, что рыба весьма богата ценными соединениями да, и микроэлементами. И, один из этих микроэлементов это полиненасыщенные жирные кислоты типа омега-3. И у них есть там сложные названия, я их, наверное, смогу воспроизвести, но не буду, потому что они, в общем, мало чего кроме специалистов скажут да, эти названия. А специалисты и без того все знают. Так вот, ученые заявили, ученые из университета в восточной Англии опубликовали в British Journal of Cancer, то есть британский журнал, посвященный раку. А, следующую информацию. Опубликованы результат исследования, в котором принимали участие более 100 тысяч добровольцев, то есть это исследование серьезное, uh -huh. а, и часть испытуемых не менее одного года употребляла омега-3 жирные кислоты. Остальные придерживались обычного рациона питания. Но ну, имеется в виду в виде биодобавок. Да? То, То есть, есть не просто рыбу, в виде а бадов. Вот
1: концентрат да, да. Вот омега-3 вот омега жирных
0: кислот. Да, в виде бадов. Они их ели. И оказалось, что если бы тысяча человек употребляла эти добавки в течение четырех лет, то лишь трое из них избежали бы смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Лишь шестеро избежали бы ишемической болезни сердца, а у троих развился бы рак простаты. По словам ученых, и полезные, и вредные эффекты от употребления омега-3 в виде БАДов незначительны.
1: Какой ужас! Я была всегда уверена, что рыба это супер полезная, и омега-3 это очень полезно, и даже в виде бадов это можно... Но
0: не спешите, друзья, не спешите, любители рыбы начинают рвать на себе волосы, да, и говорит, что ах, все плохо, зачем я всю жизнь эту рыбу ел? Ну, во-первых, э, э, во наверное, не, не всю жизнь, а во-вторых, на самом деле зря печалитесь, потому что э, пользы самой рыбы это исследование не отменяет. Оно лишь говорит о том, что полиненасыщенные жирные кислоты типа омега-3 – это не панацея. Угу. Вот. И прямо в самом исследовании как бы черно по белому написано, понятно, что в переводе на русский язык, а, следующее – жирная рыба очень питательна в рамках сбалансированной диеты, богатой белками и энергией, то есть калориями, да? а также важными микроэлементами, такими как а, селен, йод, витамин D, кальций, и это гораздо больше. То есть рыба – это гораздо больше, чем просто источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.
1: Я, между прочим, сегодня хотела добавить, я была в МФЦ в Москве, и э, что ты думаешь, мне дали? Мне дали сегодня листовку, пока я ждала заполнения документов, в которой написано про то, что если вы хотите быть здоровыми и жить долго, ешьте рыбу.
0: Ух между ты. прочим, в Москве, там про фрукты,
1: МФЦ... овощи, рыбу. В и МФЦ еще начали,
0: ничего не начали продавать рыбу?
1: Нет, нет, я думаю, что надо как-то занять эту поляну, застолбить ее за собой и после листовок начать продавать там всякие полезные продукты питания. Это, конечно, смех смехом, но это показывает, что даже, даже вот сейчас наше государство, между прочим, о нас заботится. И пока ты сидишь в очереди, ты можешь изучить, как тебе полезнее потреблять рыбу. И там прям написано, что из серии 7-8 приемов рыбы там, в месяц, что ли, ну, какая-то такая там была информация, там, защищают тот. Так что очень интересно, и рыбу надо продолжать есть, естественно, учитывая там какие-то индивидуальные особенности, переносимость, аллергены, там, и так далее, но как-то вот прям даже, как-то даже жаль, что вот омега-3 в БАДах, она не так действенна, как, как в той же рыбе.
0: В общем, еще раз, рыба остается полезной, британские ученые, в общем, это не оспаривают, полезной, питательной и, в общем, абсолютно необходимым продуктом, но при этом она полезна не только омега-3. Ну и, в конце концов, на самом деле, вряд ли омега-3 в виде БАДа он столь же, ну, по своему химическому составу, столь же, правилен, может быть, я не знаю, какое здесь слово подобрать, а сколь, собственно, омега-3, который содержится в живом продукте.
1: А ты вообще сам употребляешь какие-нибудь витамины?
0: Витамины, да, да. но Я не знаю, я много раз об этом говорил, в общем, пока как-то не особо болею, кроме аллергии, поэтому я не знаю. Но да, я витамины употребляю, но не омега-3.
1: Я вот просто не пью витамины, ну, вот так вот отдельно, как биологически активные добавки, и мне очень интересно было бы услышать, если кто-то вот в течение долгого продолжительного времени употребляет, например, ну, не обязательно омега-3, можно там витамин С, я знаю, люди, люди любят пить жир, рыбий жир тоже есть в капсулах тюлени жир есть.
0: Mm. То
1: есть это вот ну, такие добавочки, которые, в общем-то, сейчас пользуются спросом, и вот я как-то на себе еще пока не, не экспериментировала. Хотя было бы интересно.
0: Итак, есть еще несколько, несколько интересных исследований, касающихся рыбы. Но давайте я не с исследований, а просто с, 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 с рекомендаций врачей начну, потому что вот началась весна, и я не знаю, как тебе, Полина, вот в моем детстве, например, врачи, мне мама медик, в общем, всегда говорила, что вот весной нужно как-то по особенному есть для того, чтобы как можно скорее восполнить, да, дать. Организм возможность восполнить все выпавшее за зиму. Но сейчас... Это раньше зимой нельзя было там нормальных фруктов найти, нормальных овощей. Так сейчас, к счастью, можно. Может быть, оно и не так сильно выпадает. Вот. Но, тем не менее, врачи говорят, что завтрак весной должен быть правен, правильным, должен быть сбалансированным. И, учитывая то, что зима у нас, это отсутствие солнца практически... Ну, в средней полосе, да, если мы говорим о Забайкале, то там, наоборот, там 300 дней в году солнечная погода. Там, uh -huh. может быть, и нет такой необходимости. Тем не менее, вот там, где зима была пасмурной, нужно восполнять организм запас витамина D. Он есть в яичных желтках. Весной, хорошей добавкой к каши, может стать омлет или просто сваренное яйцо говорят врачи. И и кто к тосту? Ну, либо то, либо то. К тосту. Можно два-три раза в неделю добавлять кусок кусочек жирного, жирной рыбы, слабой соли, богатой витамином вот, D. Форель, вот лосось нужно. или, например, Сёмга. Ну, я вот сёмгу, а может, наверное, палтуса, на последнее например, место поставлю. А вот какой нибудь дикого лосося, да.
1: Ну да, или дикого вот Я бы тоже сёмгу. Ты знаешь, я вот не очень люблю в сёмге вот этот сёмужный жир, вот эти прослойки, которые жирненькие, которые именно для сёмки характерны. Мне очень не нравится запах.
0: Если, например, ну вот, ну форель или лосось покажется слишком дорогим, или, например, я не очень люблю сёмгу, так я вообще не люблю, откровенно говоря, вот нашего дикого лосося – другое дело. Вот можно ведь заменить красную рыбу вполне сельдию или скумбрией холодного копчения. И
1: палтус очень вкусный а холодного что с копчения. Палтусом хор... И палтусом Потому... Потому что он реально вкусный. Ну, правда, его хорошо берут. На мой берут, вкус палтус жирноват. Вот жирноват да, палтус я очень как раз журноват.
0: Вот палтус для меня, он как мед, Больше ложки не съешь. Вот а -а -а. палтус тоже больше, больше кусочка Ну, вот, видишь, каждому свое. Так, мы, кажется, отвлеклись. И давай к другим. К другим темам, опять же, связанным с рыбой и наукой. Исследователи из университета штата Нью-Йорк в Стоунебрук назвали возраст, в котором проявляются первые признаки ухудшения работы мозга, и определили, как эти процессы можно замедлить, пишет я новость со ссылкой на портал Medical Express. Значит, нейробиолог Лилиан мухик породе рассказала об эксперименте, в котором участвовали... Участвовало порядка тысячи человек в возрасте от 18 до 88 лет. Ну, то есть довольно масштабное красивое, исследование. красивый
1: возраст с восьмерками.
0: Да. Ученые с помощью функциональной МРТ мозга смотрели, как меняется взаимодействие между различными областями мозга участников этого исследования и насколько оно зависит от возраста, возраста и, самое главное, от употребляемой ими пищи. И вот что получилось. Функциональная связь между нейронами с возрастом, понятное дело, ухудшается. И первые признаки стали. Зарение мозга Полина, могут проявиться уже, держись за стул, в 47 лет. Ну, нам еще далеко.
1: Ну, Поживем еще с тобой, я думаю.
0: Лет... Ну, ты лет 20-25, а я десяточку, да?
1: Спасибо. Спасибо, Антону за то, что он скрасил вообще мой сегодняшний день и мой возраст тоже.
0: Так вот, первые признаки старения мозга могут проявиться уже в 47 лет, а так, с 60 скорость деградации когнитивных способностей достигает пика. И это, как считают ученые, во многом связано с увеличением резистентра организма к инсулину. А когда человек стареет, наш мозг теряет способность эффективно обрабатывать поступающую в организм глюкозу. Из-за этого нейроны медленно голодают, а сети взаимодействия отделов мозга дестабилизируются. В качестве альтернативы глюкозе ученые предложили кетоны.
1: Что такое кетоны?
0: Для сравнения, Для непросвещенных... они посадили участников на две диеты. Обычную и низкоуглеводную. То есть мясо и рыба с листом салата, но он прям без риса или без картошки. И оценили то, насколько стабильно работает мозг испытуемых. Результаты показали, что кетонная, то есть низкоуглеводная диета, улучшила взаимодействие отделов мозга и увеличила общую когнитивную активность. При этом эксперимент был заметен даже у более молодых участников эксперимента, еще не достигших 30 Лет.
1: Но говорят же, что вот эти вот все белковые, протеиновые диеты, э -э, там, я не помню, как они правильно называются, э -э, они же очень негативно тоже влияют на организм, если постоянно находиться на этой диете. Здесь какое-то вообще ограничение есть по времени или...
0: Ну, может быть, все зависит от того, насколько как правильно сколько правильно эту диету нужно составлять. В общем, мы с тобой поняли, надо приглашать в эфир диетолога и да, с ним предметно знаешь, об этом говорить. Уже. Клинического, профессионального диетолога. Да. Позовем. Нам
1: он очень Нужно.
0: Сейчас реклама. Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие. Продолжаем разговор. Рыбный день. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка.
1: И Антон Челышев. ура, -ура.
0: Итак, давай теперь к отраслевым новостям перейдем. Вот. Задавался ли ты когда-нибудь, Полина, вопрос? Ну, хорошо. Если очень много, то давай начнем, наверное, с, с самого главного, да? с того, что, о мы, с чем мы постоянно начинаем с тобой программу. В этот раз мы начнем ее вторую часть. Речь идет о объеме. Вылов. У нас этот год считается таким, скажем... Ну, не
1: самым поч топовым.
0: Почему не самым топовым? Подожди, он же, он, же, он, же, он же только начался, почему не самым топовым?
1: Ну, потому что в этом году не предсказывают каких-то сверхъестественных уловов на Дальнем Востоке по лососевой путине. И, скорее всего, результаты будут, ну, скажем так, обычно средними, назовем это вот таким образом. Ну,
0: для четного пока года. Пока рано для четного года.
1: Да, пока рано еще о чем-либо говорить, но вот к середине марта уже более-менее, даже ну, к концу марта, наверное, да, уже более-менее можно будет обсуждать какие-то прогнозы. А пока что прогнозов таких конкретных, четких нету, но вроде как никаких Слушай, сверхъестественных мы уже, выловов мы не ждем. Мы
0: уже по, к первому миллиону тонн, между прочим, улов. Подобрались так незаметно. 916 тысяч, э, 370 человек. Э, тон мы поймали к 4 марта. К 4 ну, сейчас как марта. раз
1: идет Ментаевая Путина, поэтому это как раз неудивительно. То есть у нас же кроме все-таки лососевых есть еще и масса других пород рыб, которые мы вылавливаем. Я вот говорю конкретно про Лососевую Путину, которая начнется у нас летом. И ну, пока что вот прогнозы такие очень скромненькие. Но,
0: зато минтай у нас почти на 71 тысячу тонн. Мы выловили больше в этом году чем в прошлом. Ну, к этому моменту, понятно, да? У меня данные сейчас за четвертый мат перед глазами. 555 с половиной тысяч тонн выловили. В прошлом году было на 72 тысячи тонн меньше. Вот. Это, кстати, довольно значительная цифра, между прочим. Вот. А по всем остальным цифрам, по всем, по всем остальным видам, ну, пока, пожалуй, все... Всё, ну, каких-то таких ярких, ярких цифр действительно нет. В северном рыбхозяйственном бассейне рыбпромышленники нарастили вылов почти на 20% к уровню прошлого года до почти 90 тысяч тонн. И, кстати, вот в северном рыбхозбассейне там как раз, ну, лосось-то нет. Расаюсь у нас на Дальнем Востоке. Нету. Вот, то есть там за счет как раз других видов э э этот улов нарастил. Добираем, нарастили.
1: добираем просто вот всем чем можем. Но, ну, это так, я шучу, конечно, просто знаешь, самые большие спекуляции всегда идут вокруг именно Лососевой путины, потому что никогда не знаешь, придет эта рыба, не придет эта рыба, куда она свернула, холодно ей в этой воде, жарко ей в этой воде, пройдет она мимо курил или остановится, то есть вот ну, 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 какой-то ну, элемент. Давай, лотере, давай секреты, он всегда, секреты, давай. Он всегда Давай секреты а выкладывай. В принципе, все понятно, он есть.
0: Секреты хотим, потому что наверняка среди э, сетей. Вот, кое ты представляешь, да? Есть информация о том, что там ждут рыбодобытчики в этом Слушай, году? Но
1: вот в этом году пока что, вот из, из скажем так, слухов, которыми земля полнится, в этом году ждем очень средний улов с, опять же, очень средним количеством и, соответственно, и полусоев, и по икрилосоев. Скорее всего, ничего сверхъестественного мы не ожидаем. То есть ожидается, что, да, цена... опять подрастет на наши стандартные там 10-15 процентов да которые по году мы видим а, ожидается что и крылы сосевых будет не очень много в принципе как и в этом году а, при этом что самое интересное
0: давай. Ну, хорошо, давай
1: <С‑ sitzt> сам хочу тебе сказать что по икре вообще как бы вот ситуация очень странная потому что где-то месяца 2 три до нового года до да, назад а, говорили что этот год будет чуть ли не рекордным да, а сейчас да, уже да. А, сейчас уже говорят что 2020 ну будет такой обычный средний типичный год
0: Хорошо. Из-за того, что с прошлого сезона осталось, да, потому что еще, там, как ты говоришь, за месяц, за полтора до Нового года были заявления о том, что полностью европейская часть России обеспечена икрой, рыбой, то есть все отгружено, все на месте, всего в, до, в досталь.
1: Ну, я тебе могу сказать, что сейчас, если мы говорим конкретно про Москву и вот европейскую часть, хорошей икры практически нет. То есть, если мы говорим про икру лососевых, она сейчас практически отсутствует.
0: Хорошо, другие позиции э, лососевых это. Лососевые
1: это... по рыбе, да, рыбы достаточно много. По рыбе вообще в этом году почему-то, ну, скажем так, более сложно, что ли, было торговать, более тяжело было торговать крупным оптовикам. Почему-то рыбу в этом году вот брали гораздо хуже, именно свежемороженную. Не знаю, с чем связано. Может быть, с ценой, может быть, еще с чем-то. Может быть, это не такой традиционный да, продукт, вот как тот же ментай, например. да? Но в этом году вот по рыбе было гораздо сложнее работать, а по икре было достаточно несложно, потому что ее было не очень много, особенно если мы говорим про качественную икру. И сейчас, собственно, ее осталось-то буквально вот: ну как сказать, люди ее ищут. Я имею в виду, вот в среднеоптовом и мелкооптовом сегменте ее практически
0: нет. Хорошо, тут вот смотри еще, какая интересная цифра э, озвучена была э, на в конце прошлой недели накануне праздников э, о том, что в феврале-марте, прости, нет, не феврале-марте, а в январе-феврале э, в России представители ресторанов и гостиничного бизнеса зафиксировали падение выручки примерно на. 30%.
1: По сравнению с?
0: По сравнению с прошлым годом. Mm. Вот mm -hmm. скажи, пожалуйста, если говорить о рыбе, то, что хорика действительно в начале года меньше заказывает, чем в прошлом году, ну, дескать, они все они все сваливают на распространение пресловутого коронавируса, то есть люди меньше ездят, люди меньше ходят по ресторанам и прочее, прочее.
1: То, что меньше ходит по ресторанам, не уверена но то, что идет переориентация в сторону более дешевого продукта, да, такое есть. То есть всем теперь нужно не только Качественную, но и чтобы по цене проходило, чтобы было неплохо. Ежи, например, мои любимые дальневосточные, они пользуются большим спросом живые в ресторанах, потому что вроде как это белок, вроде как это деликатес, но при этом, значит, он не такой супер дорогой, как там другие краб. аналоги. Да, не такой дорогой, как краб. Я тебе могу сказать, что краба, например, Хорик вообще в принципе продает гораздо больше, чем любой ритейл. То есть ну, весь краб, дело. который приходит, ну, слушай, он идет именно Позиции вот на
0: категории, э, там люкс, они как они они всегда, в общем, особо не страдают, да, что это касается абсолютно всего и одежды, и автомобилей, и жилья, потому что э, количество сверхбогатых и очень богатых людей в, в России да и во всем мире, оно в общем э, не подвержено резким изменениям.
1: Но ты знаешь, я вот здесь не соглашусь, потому что все-таки э, люкс в еде, там черный кра краб вот эти вот все вещи, это все-таки не такой, не такой тяжелый люкс, как, например, купить себе там, машину какую-то очень дорогую, да, или там, очень дорогой какой-то дом, ну, или там, потратиться на очень дорогое путешествие. То есть это все-таки какой-то расход, который, который для тебя кажется вполне себе приемлемым, там, раз в не знаю, месяц, раз в три месяца и так далее. То есть тебе не нужно копить на баночку черные икры, предположим. там, 2-3 недели, ты можешь ее просто пойти купить. Поэтому как раз вот от этого продукта люди в первую очередь и отказываются конкретно сейчас. То есть это, ну, скажем так, это не то, что даже элемент какого-то вот лакшери, да, который так называется, а элемент просто какого-то ну, скажем так, баловства, что ли.
0: Хорошо. А что в крупных сетях происходит? Есть у тебя информация, вот там а, в какую сторону смещаются скажем, интерес ну, и, и самих сетей, и интерес покупателей тоже?
1: В сторону более дешевого продукта. Слушай, в любом случае, это то, ну, о чем Я это который год говорим. уже слышу,
0: уже который год говоришь, ну, что я интерес же смещается вот в сторону да. внимание, более дешевого продукта. обрати внимание, сейчас какие
1: фасовки пошли. А, обрати внимание все-таки, какая рыба неплохо идет. То есть мы, конечно, можем долго говорить про семгу и форель в Москве, да, и в ресторанах, но при этом как бы федеральные сети, коих всего раз-два-три обчелся, да, по всей России, они-то торгуют совсем другим продуктом. Это консервы, это пресервы, это э, позиции, которые на полке стоят абсолютно приемлемых денег, и которые, ну, скажем так, с семгой там, за тысячу рублей имеют очень мало общего. Поэтому, естественно, да, они берут более дешевую продукции. Поэтому в федеральных сетях нет того выбора, того многообразия, о котором мы говорим: да, что вот не хватает покупателю. А я вот не могу сказать, что этого не хватает. Я считаю, что вот то, что покупатель хочет видеть, он и видит белковую имитацию, например, икры на полке это и есть. Другой вопрос: что просто да, это стоит приемлемо, но, наверное, как бы вот все-таки здесь и спрос рождает предложение, и предложение корректирует спрос. Если пустить вот эту вот дорогую рыбу, форель, то же самое, или палтус, да, по всем федеральным сетям, она там просто стухнет, она, ну, не будет продаваться в таком объеме.
0: Хорошо, давай теперь продолжим с отраслевыми новостями. Вот Я меня... тебя
1: перебью на секунду. Да, Это давай. не значит, что семга и форель и палтус там не продаются, да, вообще. Я говорю, что они продаются, но просто в объеме гораздо лучше продаются консервы.
0: Кстати, а вот меня тоже всегда интересовало. Я часто вижу консервы там консервированного осетра, консервированного, ну я не знаю, палтус есть нет или не знаю, ну, я не знаю, но наверное, какого-нибудь импортного производства, да, вполне вероятно и есть. Вот, вот такие консервированные позиции по дорогой рыбе, они, они насколько интересны, вот с ну,
1: вот кусовой точки зрения, которую я, например, вот тоже себе иногда беру. Это как раз осетрина разного формата, в разного рода заливках, маринадах там, и так далее. Очень неплохая, очень вкусная. И, знаешь, как-то как вот у тебя возникает ощущение, что ты съел что-то полезное, потому что это не залито там каким-то жирным, отвратительным соусом. Это все достаточно легко и хорошо усваивается. Но это, опять же, не дёшево. То есть я не могу сказать, что это доступные консервы, потому что цена у них там от 400 рублей и выше на полке. Это совсем не дёшево
0: продолжим после выпуска новостей. Продолжаем, друзья, разговор о рыбе, и о том, как ее правильно в пищу употреблять. Антон Челышев у микрофона. А, почитаем сообщение ваше, Константин пишет: "Ох, душу мою тронули разговорами о рыбе. Сижу сейчас на льду и ловлю ее милую. Константин, как же вы радио то слушаете? На каком льду вы сидите? У каких берегов? Интересно было бы узнать и, собственно, что ловите и на что ловите. Заодно тоже расскажите и напишите. Я полюбил спортивную рыбалку, люблю рыбу как спортсмены, как человек. Еще одно сообщение. Так, омега-3 и рыбий жир в капсулах – это одно и то же. Вот не буду с вами спорить тому, как не знаю, не читал то, что написано на упаковках с этим биологически активным, с этой биологически активной добавкой. Так, странно, что вы не знаете, почему плохо продается рыба, дешевле купить мясо. Ну, не совсем верное ваше утверждение. Есть вполне рыбные позиции, которые дешевле мяса. При этом это это морская наша северная рыба, качественная и, в общем, способная полностью закрыть потребность нашего организма в этих самых микроэлементах, очень важных, о которых мы говорили с Полиной в первой части нашей программы. Но еще немножко новостей очень важных. Давайте прямо сейчас о них узнаем. Первая свежесть. Профессор кафедры генетики, директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ э, Альберт Резванов рассказал о том, можно ли заразиться коронавирусом через рыбу. Конец дал нам это ответ на этот вопрос. «Однозначно нужна химическая обработка для того, чтобы обезопасить себя», заявил господин Резванов в интервью «Спутнику». Но хочу сказать, что вирусы, живущие в млекопитающих, не могут заражать рыбу. Через рыбу точно не заразишься коронавирусом. Что касается качества рыбы, то большие вопросы к рыбе, выращенной в неволе, заявил ученый. Естественно, он, несмотря на то, что коронавирусом, коронавирусом отрывы не заразишься, он отмечает важность микробиологического, эпидемиологического контроля этой продукции. Ну, имеется в виду продукции, выпущен, выращенной в неволе. Выловленная в естественных условиях рыба отличается в лучшую сторону от выращенной в хозяйствах, если брать инфекционную безопасность, заявил эксперт. Ну, а из Китая новость пришла о том, что власти в этой стране официально разрешили своим гражданам есть диетических лягушек и представителей некоторых видов черепах. Простите меня, любители лягушек и черепах. Я, в общем, сам их в пищу не употребляю, но это это новости официальные, поэтому об этом говорю. Собственно, почему это было сделано? Ведь в стране, в Китае, действует общенациональный запрет на употребление в пищу мяса диких животных из-за распространения коронавируса. Китайские власти решили сделать исключение из правил, чтобы многочисленные рестораны и э, сельскохозяйственные предприятия, которые выращивают эти деликатесы, но ну, лягушки и черепахи для китайцев деликатесы, не обанкротились. Вот почему такое э, сделали послабление. Кроме того, по мнению властей Поднебесной, это позволит э, остановить рост безработицы или, скажем, не допустить этой безработицы, которая появилась бы из-за сокращения рабочих мест, если бы этот запрет продолжил действовать. Вот что значит деликатесы, ну такие свои специфические китайские деликатесы для китайской нации, вот даже заботиться о количестве людей, которые которые в этой сфере работают. Смотрите, не, не, не в мясе, условно говоря, не в птице работают, а именно здесь, в деликатесах. Ну, это их, что называется. И, и их страна, их правила. Давайте в Россию вернемся. Вот, вот интересное. В Саратовской области в 2019 в прошлом году, проверили 110 предприятий, которые занимаются производством и оборотом рыбной продукции, сообщил региональный Роспотребнадзор Видимо, ну, учитывая масштабы Саратовской области, 110 предприятий, это, я полагаю, все или большая часть, там, подавляющее большинство всех региональных производителей и поставщиков такой продукции. Но самое главное не это. 63% проверок выявили различные нарушения санитарных требований, требований в области защиты прав потребителей, в сфере технического регулирования. В общем... Очень серьезные, на самом деле, проблемы обнаружил Роспотребнадзор региональный, и с этим, видимо, что-то надо делать, ну, а жителям этого региона очень внимательно следить, собственно, за тем, что они покупают. Так, и еще одна новость из Великобритании. Там защитники природы нашли новых союзников в борьбе с изменением климата. Этими союзниками стали морские травы. Ну, прибрежные водоросли. Выяснилось, что эти растения в 35 раз быстрее накапливают углекислый газ, чем, внимание, тропические леса, которые, вообще-то, до сегодняшнего дня считаются, ну, или, наверное, правильно теперь говорить, считались зелеными легкими планетами. Ну, легкими они, безусловно, продолжат оставаться, но вот то, что прибрежные травы так быстро в таких количествах накапливают углекислый газ, это, конечно, действительно открытие. В общем, активисты из Всемирного фонда дикой природы заново решили высадить вдоль побережья Великобритании эти растения. Они подсчитали, что из-за активности человека их становится на 7% меньше по всему Миру. Ну и сама Великобритания за последние 100 лет потеряла 92% этих растений прибрежных, которые, соответственно, не накапливают углекислый газ и, получается, не очень хорошо очищают воздух в Великобритании. Решили с этим побороться. И, друзья, еще а, Константин нам пишет. «Ловлю я рыбу на льду дикого лесного озера в глуши. Название озера мной строго засекречено, чтобы не испортить» или его Вдали от Екатеринбурга, пишет Константин. Ну, Константин, может быть, по секрету нам с Полиной вы название этого озера скажете, там, пригласите нас, мы тоже на нем порывачим. И тоже обязуемся хранить э, название этого озера и его координаты в строжайшей тайне. Ну, друзья, еще у нас одна новость, э, важная, с моей точки зрения. Это последний выпуск программы «Рыбный день» в ее нынешнем виде. Некоторое время спустя, я очень надеюсь, мы вернемся, но, возможно, будем выглядеть и называться по-другому. Следите за анонсами в эфире. И чтобы с вами вот так резко не расставаться, мы решили сделать это плавно. Полина Кирова Полина в студии уже нет. Она плавно покинула нас и уже передает вам свой горячий пламенный привет. Говорит не не прощай, но до свидания. Мне осталось выполнить всего одну, но очень важную миссию. Разыграть заключительный наш приз. Заключитель, заключительный вот на нынешнем этапе жизни нашей программы. Заключительный сертификат на баночку красной икры от сети рыбных супер маркетов Рэйпсеть, чем я, собственно, сейчас и займусь. «Селедка под шубой» Так, что-то Константин не пишет нам о том, что он согласен нас с Полиной пригласить э, на свое секретное озеро. Ну, посмотрим, может быть, у него там связь пропала. Он все-таки в глуши находится. Кстати, удивительно, как вы нас слышите, находясь в этой глуши. А, итак, друзья, а, середка под шубой. Напоминаю, а мы берем рыбу, накрываем ее шубой из фактов и... Один за другим эти факты снимаем для того, чтобы вы отгадали, угадали название этой рыбы. Название можно прямо вот сразу после того, как я первый факт озвучу, присылать WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702. 967200, ровно 9702. Победу одержит тот, кто первым пришлет правильное, правильный вариант ответа. А, так, ну что, давайте сразу я вас запутаю. Вот сразу э, этот факт может вас запутать. Некоторые представители этого вида Точнее, этого рода да, рыб входят в число самых быстрых рыб на планете и могут развивать скорость до 80 км в час. Вот, такой, вот такая подсказка. Конечно, конечно, я. Полагаю, что сейчас у вас там в глазах всякие марлины, рыбы, мечи и, и, и прочие, и прочие э, ваху. Люди, которые бывали там на Кубе, в, в тех краях, они знают, что такое ваху. Рыба очень быстрая, похожа на нашу, на нашу щуку. Но это все неправильные ответы. Правильно присылайте WhatsApp Viber на 967 200 ровно 97.00. Да, вот нам пошли парусники, акулы. Нет, друзья, эта рыба сразу, это вам подсказка, небольшая. Небольшая, но очень быстрая. Ее еще называют таким вот гепардом, потому что она развивает высокую скорость, на, но очень на небольших расстояниях. Так, сколько у нас там осталось времени до конца программы? Напомните У меня а, полторы минуты. Хорошо, рыба небольшая, действительно, рекордный вес выловленной рыбы. Всего а, 2 килограмма, ну вот около, около того. 2 килограмма. Рыба маленькая, рыба стайная. А, так, анчоус, па па опять парусники. Слушайте, сколько парусников. Флотилию можно построить из этих парусников. Палтус, нет, не палтус, сиг. У нас был он недавно. Баракуда. Нет, барракуда рыба не стайная. А, так, пангасиус. Так, пис, пискарь. Так, скумбрия это близко, но мы загадали не ее. А, вот еще одна подсказка. В некоторых странах эту рыбу называют атлантической лошадкой. Дело в том, что в этих странах есть довольно странная легенда, согласно которой более мелкая рыба может а, проехать, при, прицепившись к, э, к спине этой рыбы, на большие расстояния. Так, ну что, где у нас... Где у нас э, правильно? А вот у нас правильный ответ. Ставрида, правильный ответ. И я поздравляю нашего Победителя. Номер телефона нашего победителя заканчивается на 0304. Мы вас категорически поздравляем, друзья. Все на этом. Программа «Рыбный день» уходит на каникулы. Обещаем к вам вернуться, но, возможно, в несколько измененном виде.